0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Ya, se me ha abierto el apetito. Aquí Susan le está dando las instrucciones al héroe nacional de cómo debía cocinar. Me abrió el apetito. No Vamos es, a la pregunta.
1: No es a él. Ah, no. No, él a no. Hay él, él sabe
0: cómo cocinar. Él
1: no cocina, no sabe Vamos.
0: cocinar. Empresarios recalcaron que sin el sector privado, los acuerdos en la mesa de diálogo serán contraproducentes para todos. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía.
1: Hugo, uh, aléjese de la mentira, que por eso es que muchos políticos están mal, déjese de eso.
0: No, yo creí que era el héroe nacional. No, señor,
1: son las ocho, once minutos de Te la mañana. La cebolla,
0: el ajo, yo no sé qué, pensé que acá, acá.
1: íbamos a tener aquí hoy a este invitado, pero estamos por Zoom, pero no importa. El ex ministro de desarrollo agropecuario, el doctor Jorge Arango, ¿Cómo está doctor? ¿Cómo me le va?
2: Hola. Muy buen día Susan, Hugo, a todos allí en el estudio, a todos los radioescuchas y televidentes. Muchas gracias por tenerme en el programa
1: Oiga, se ve más joven eh. ¿Qué se hizo? Me encuentro acá en la
2: finca de Volcán trabajando Como ah, siempre, con gracias. bastante frío y desafortunadamente es. no lo puedo Acompañar físicamente Pero pronto, cuando quieras, tú sabes que en Radiografía ha estado siempre conmigo Y por muchos años les tengo un gran aprecio
0: Ahí está la clave, el detalle De la eterna juventud, de estar allá en Volcán Oiga, <ríe> usted fue Candidato Ah, en la fórmula de Ana Matilde Gómez por la libre postulación como independientes, este festival que ha habido de gente que renuncia a los partidos y está ahora como independiente, gente que sin renunciar es candidato independiente, gente de partidos que bueno, fracasaron los propios partidos, que no pudieron inscribir partidos que ahora son independientes, en fin, este no sé, este rompecabezas de independientes, ¿cómo lo ve usted? Pero,
2: Hugo, la verdad es que es verdaderamente frustrante y deprimente eh, no solamente por la experiencia que tuve yo de ser candidato con Ana Matilde y ver lo difícil que es que un, una persona que no está in, inscrita o que no está en un partido político pueda hacer algo por este país, sino como se ha distorsionado absolutamente toda la idea de, te, de que nosotros los que vamos a elegir tengamos una alternativa eh, es para un ciudadano por lo menos así lo siento yo es como una bofetada nuevamente que nos dan y que no nos permiten elegir algo diferente, tenemos que quedar en más de lo mismo porque aunque se hacen esfuerzos enormes después de las elecciones para renovar, para mejorar para corregir los errores de un código de ética estos llegan nuevamente a la asamblea y hacen todo lo posible por quitarnos eso yo creo que la idea que no que, que se hizo originalmente de que hubiesen candidatos de poder elegir personas que nunca hayan estado ni dentro del gobierno ni en política ni mucho menos en partidos políticos están absolutamente todos todos muy desprestigiados. Pero entonces ahora con estas eh, entuertos y cosas que le hicieron y que distorsionaron esa esa idea, usted está dando cuenta que vamos a terminar votando con uno que dice ser independiente, pero que ha sido más político que los mismos políticos. Así que la verdad es que es bastante deprimente ver cómo no nos dan una oportunidad de llegar a una elección y decir por quién, cuál será el menos malo para ver a quién escoge. Entonces, a mí que no me vengan porque eso lo permite la ley, porque la ley la han hecho para ellos hacer lo que les da la gana. Esto simplemente, para mí como ciudadano, es nuevamente evitar que los ciudadanos escojamos personas que consideremos que no están contaminados por la política actual.
1: Usted ha dado en el clavo eh, han hecho la norma específicamente que les permita hacer todo este debarajuste que hemos visto y cómplices de ellos han sido los partidos políticos que estuvieron en esa mesa de reforma electoral aprobaron todo lo que está allí eh, una una comisión que siento que le falta dar a conocer lo que en ese momento se está discutiendo no para que la ciudadanía se entere, ya mire, cuando faltan nada más, eh, pocos meses para que vengan eh, las elecciones en el 2024. Definitivamente que tenemos como ciudadanía una tarea, señor Arango. Luego, cuando venga nuevamente la comisión a trabajar, de verdad que como ciudadanos tenemos que involucrarnos. ¿Y por qué tenemos que involucrarnos? Porque necesitamos a los auténticos y verdaderos líderes. No importa si son de partidos políticos, no importa si son de la línea independiente, eh, lo importante es que sepan dirigir al país. Y hemos venido de casi cuatro semanas de protestas continuas. La provincia de Chiriquí, una de las que más se afectó producto de estos cierres, mucha pérdida, señor Arango, en productores, eh, tanto de legumbres, eh, ganadería y demás. Y nos gustaría conocer eh, esa radiografía suya y quizás de algunos otros productores de las pérdidas que han tenido producto de estos cierres y cómo va a darse ese proceso de recuperación y si finalmente lo vamos a lograr este año.
2: Sí, Sosa, yo, yo veo el problema de estos cierres que aunque en, esta semana, en estos últimos días fue sumamente eh, tenaz o mucho más intensa. Esto se viene repitiendo en este país en los últimos 30 años. Esto no es nada nuevo. Lo único que vimos ahora fue que ya llegó al colmo, a donde se acabó de destruir todo el café que podemos tener los productores. Yo veo este problema en dos etapas. Uno, en las pérdidas que tuvimos en el último mes, que son de muchos millones de dólares, que se recuperarán, si acaso vuelve la confianza a muy largo plazo. Y la, y la segunda, que es mucho más importante, es en imagen de país ante aquellos que teníamos alguna ilusión de poder producir el doble y exportar algo. Porque los que estaban comprometidos ya en importar sus productos y quedaron mal con sus clientes afuera, puede estar segura que no les comprarán más nunca. O sea, los daños de este tipo de, de actitud de protestar, con la cual yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que protestar ante tantas cosas malas que están pasando, pero que sea perjudicando al país, yo creo que es una cosa nefasta, que no es de ahora, tiene muchos años y no, hay, no ha habido gobierno ni autoridad que pueda controlar que en este país la gran mayoría que somos los que creemos que podemos protestar sin perjudicar a los demás, nos veamos perjudicados por un grupejo de muy poca cantidad de personas porque son muy pocos los que salen con este tipo de protesta y que probablemente no tengan ningún interés en mejorar las cosas, sino en crear la anarquía y el caos
0: Fíjense que en debate abierto conversaba con el ex magistrado Molino Mola y él decía que todos estos temas ya están contemplados en la ley. Lo que pasa es que estamos en un país de fuerza, no en un país de derecho. ¿Usted coincide con él o no?
2: Bueno, yo, yo no sé si es tanto de fuerza, Hugo, porque yo veo las cosas un poquito diferentes. Leyes en este país tenemos de sobra, pero las cumplen solamente algunas personas. Y la gran mayoría no las cumplen. Y no se cumplen porque no tenemos los ciudadanos que queremos hacer las cosas lo mejor que podemos con nuestros errores, por supuesto. No tenemos el poder político ni la autoridad para convencer a los señores que nos manejan. Desde hace mucho tiempo no estoy hablando de este solo. Entonces las leyes las podemos tener todas, pero si seguimos nombrando personas que las van a ejecutar sin la autoridad moral, sin la autoridad académica y sin siquiera tener el conocimiento de las mismas con un agravante muy serio que cualquier juez en este país, con muy raras excepciones, se vende por 10 centavos, no es cuestión de leyes. Ya las leyes en Panamá no tienen absolutamente ningún valor para mi consejo.
1: ¿Cómo ha manejado el gobierno eh, todo este tema de las protestas? Coincido con usted que grupos minúsculos, doctor Arango, trancaron al país por completo. Eh, vimos al productor de, de, o al que traía la producción de cerdos, cómo, cómo se perdió esa producción, al igual que las legumbres, pérdidas millonarias para, para el, el mercado de abasto. Entran allí también los transportistas. Y es una cadena de personas que al final se vio afectada. Había puntos cerrados en Chiriquí, al menos cinco, en Veraguas, eh, en el área de Pacora también, y definitivamente que todos tenemos derecho a protestar, pero también tenemos que respetar el derecho de las personas de poder transitar libremente. Prácticamente el país estuvo secuestrado, por llamarlo de alguna forma. Imagínense los niveles que hasta se cobraba para dejar pasar a mucha gente con, con su mercancía. Fue muy flexible el gobierno... No sé si con, con, con tanta energía negativa que había en torno a, a, a los temas que estaban dentro de las solicitudes de los que protestaban. Eh, la actitud fue ser más flexibles y dejar que pasaran más de cuatro cosas. Usted, ¿cómo analiza esa postura? ¿Faltó un poquito más de mano dura? Eh, ¿O realmente qué ha fallado? Porque vemos una mesa que pareciera que... Los que estaban protestando están dirigiendo hacia dónde debe, debe llevarse esto. Y al final es una decisión de todos. Ahí deben estar los empresarios, ahí tiene que estar el productor. Tenemos que estar todos en esa mesa. ¿Cómo usted evalúa la postura y el manejo del gobierno actual?
2: Pero yo, yo, yo creo que, que hay que analizar varios puntos de esto, porque siempre hablamos del gobierno y del gobierno. Pero aquí además del gobierno hay una serie de instituciones que alguna forma el gobierno en la parte ejecutiva y otros no, porque si aquí hay una Corte Suprema de Justicia que debería estar impartiendo justicia legal, alguien debería haber dicho, esto no se debe hacer si aquí tenemos una fuerza pública, y yo creo que es interesante que se conozca, que en los tiempos de Noriega, por aquellos que no, están, que no tienen las canas que tenemos nosotros la fuerza pública de Panamá creo que nunca llegó a estar de más de 8000 personas, pero ahora tenemos casi 30.000 personas y que enfrente de ellos no solo hicieran lo que le daba la gana sino que le quitaban los radios patrullas los metían presos digo yo no sé si el gobierno o es absolutamente todas las personas que tienen que ver con poner el orden en el país mire yo creo que es, es importante que a veces analicemos yo no tengo nada en contra ni con los eh, maestros ni mucho menos contra los, los noves o los, los los originarios pero yo creo que es una gran injusticia que si tanto los maestros, como los noves, quiero que sepan, porque los noves todos reciben becas universales y todos estaban cobrando, le llenen de pedrada a un señor que tenía tres semanas de no poderle dar de comer a sus hijos porque no podía entregar sus plátanos, y encima lo metan preso. Aquí hay una falta absoluta de toda la autoridad, no es solo del gobierno central ni del ejecutivo. Ni el, 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 tenemos que hacer una reingeniería muy grande en este país, y nosotros tenemos que obligar a los políticos, porque en las próximas elecciones quedaremos en manos de políticos otra vez, porque los de libre postulación no van a tener ninguna posibilidad de llegar a nada, por lo que estoy viendo. Y, y, y además vamos a tener que escoger entre políticos en la libre postulación. Nosotros tenemos que exigir que aquí la mayoría sea la que maneje y ponga las pautas en este país, y exigir también que cuando lleguen a los puestos públicos nos pongan personas capacitadas con experiencia, que conozcan del tema, no que sean directivos de partidos políticos o personas que dieran, que no se dejen influir por una gran cantidad de empresarios corruptos que también los hay, que son los que pudren a los, a, los, a los funcionarios públicos. Entonces yo creo que la mayoría ya tenemos que hacer algo. En otra entrevista decía yo en estos días que en mis 30 años que estuve en la Universidad de Panamá dando clases, era penoso ver cómo salían 20, 30 estudiantes a la transcípica Cerraban la transición, las autoridades no hacían nada, cerraban la universidad y la universidad que tenía casi 75 mil estudiantes se quedaban esos sin dar clase por 30 anárquicos que habían y no había autoridad para hacer esto. Esto no es de este gobierno, eso viene ya de muchos gobiernos donde yo no sé qué pasa, donde no existe la autoridad en este país, el juego vivo cada vez está peor. Y las personas han perdido su conciencia y algunos se venden para, por un saco de cemento, una de sí, o por 10 dólares.
0: Eh, yo, yo quisiera volver a la primera parte de su respuesta porque ha repetido el tema de los políticos que nos gobiernan y cómo los elegimos, etcétera, Y que es de, pro, de problemas acumulados de gobierno en gobierno, etc. Y, y lo traigo a colación porque... El denominador común, hay un denominador común a través del tiempo, y es el ciudadano, es decir, hemos tenido gobiernos de diferentes partidos políticos, distintos presidentes, etcétera, pero al final el denominador común es el ciudadano. ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros en elegir a quienes nos gobiernan? Me parece a mí que la responsabilidad es ciento ciento. Es decir, como dice la constitución, el poder está en manos del pueblo los que están allí no nos cayeron de Marte, los elegimos nosotros en la asamblea, en la presidencia, etcétera, entonces al final es un tema ciudadano, ¿no le parece?
2: Yo creo que en gran parte es exactamente lo que estás diciendo nosotros somos los responsables porque nos encanta criticar estas cosas, pero nadie sale a la luz pública a decirlas o a tratar de hacer algo, y cuando tú tratas como me pasó a mí te cae el sistema y te van bloqueando para que no puedas hacer las cosas que tú crees que debes hacer. Pero en este momento, elegir personas idóneas se nos hace muy difícil con las reglas del juego que hay. Porque si tú tienes que tener una elección o tener un presidente, como nos ha pasado no solo en este caso, en varias veces, que con el 30% de los votos se es el presidente del país, o tú tienes una gran cantidad de diputados que en sus comunidades ni siquiera sacaron los votos, pero se van con los medio cocientes y todas las reglas que han hecho para quedarse encaramados de todos modos. Si nosotros seguimos permitiendo que aquí haya reelección en la Asamblea Nacional o en la CIA o en los puestos de, de dirección de mando de este país, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor vamos a sacrificar a algunos buenos diputados, pero la gran mayoría se va a tener que ir de ahí y ese va a ser el costo que vamos a tener que pagar para ir adecentando este país. Pero como bien decías tú, los gobiernos se merecen los gobernantes que nosotros dejamos los ciudadanos que tengamos.
1: Necesitamos escoger bien en el 2024. Veremos qué ocurre en esta carrera de 35 eh, postulados para el tema de, de, la, de la libre postulación, señor Arango. Y, y usted ha mencionado algo fundamental. Nos conformamos con una bolsa de comida, nos conformamos con los materiales para hacer la casita y que ni siquiera le dan la cantidad que es, le dan un poquito y usted, por eso que usted ve las casas que no quedan nunca terminadas completamente. Eh, es como que al final usted se presta para que le den las obras eh, y obviamente la mayoría de las cosas van destinadas hacia, hacia otra área. Necesitamos exigir a esos líderes que van a optar por ir a la presidencia de cosas más tangibles. ¿Cómo vamos a generar empleo en este país? ¿Cómo vamos a, a bajar ese nivel de desempleo? ¿Cuáles son los proyectos de inversión que va a gestionar el Estado? ¿Cuáles son esos planes para atraer inversión extranjera? La educación, por ejemplo. Eh, y lo que a mí me preocupa es que pareciera que dentro de los grupos de productores, de los maestros, de los trabajadores... Eh, siempre está ese, ese ese espíritu como que de, de controversia y también de obstaculizar el trabajo que hacen los gobiernos, porque el gobierno tiene mucha de la culpa, pero también esos grupos, como los, los, los educadores prácticamente han manipulado todo esto y veíamos que en enero van a hacer las graduaciones, imagínese, doctor Arango, cuando muchas universidades ya en enero están en los cursos de verano y demás, o sea, Siento que nos hemos dejado en realidad que, que el poder de decisión venga básicamente de estos grupos que muchas veces tienen doble agenda. Usted se sentó muchas veces con los productores, de repente estaban aquí acordaban una cosa y cuando acuerda era otra. Eh, ¿Sabe? Es, ese estilo ya también hay que dejarlo, porque el gobierno bien, comete sus errores. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros
2: estamos, nosotros estamos como bien decía un buenante, nosotros estamos avalando esos errores porque no nos atrevemos a hacer nada. Nosotros tenemos que empezar a exigir, eh, buscar los mecanismos adecuados, que obviamente el cerrar la calle no es, no es lo correcto. Eh, con este último cierre de calle, hablamos en antes de lo que perdimos los productores. No, lo que perdió el país. Nos hicimos mucho más pobres todos. No fueron los productores, más fueron los que no pudieron cruzar en una ambulancia, los que no pudieron llegar a sus trabajos. Todo el mundo perdió en esta vuelta. Entonces, esto obviamente es un problema mucho más complejo a veces y, y, y tenemos que traer las mejores cabezas a que se sienten a pensar en esto pero tenemos que exigir y tenemos que corregir también dentro de los grupos de ma mayor poder económico que son muchas veces los que se prestan para estas cosas yo no estoy aquí defendiendo a nadie yo estoy hablando de que todos tenemos una culpa pero mientras nosotros usan todos los ciudadanos incluyendo los políticos, incluyendo no reconozcamos que tenemos una cuota de, el, de lo que está pasando. Va a ser imposible. Esto es como el borracho que dice, no es que yo nada más tomo socialmente. Y ya cuando está alcoholizado totalmente, no le importa con nada. Ya esto nos están llevando. Entonces yo creo que es bastante difícil en esta próxima, a menos que nosotros nos concentremos. Porque los candidatos, a mí me apena decirlo, porque yo creo que hay buenos candidatos en, en la lista que acaban de inscribirse, algunos como independientes, pero yo les veo muy pocas posibilidades porque encima de todo, al meter tantos candidatos, las alternativas que vamos a tener por estos candidatos que son políticos, que se han pronunciado por la libre postulación, ellos van a conseguir las firmas rapidito, ellos saben cómo comprarlas. Y los buenos no tienen esa alternativa. Así que nosotros, por libre postulación, a la presidencia no vamos a tener ninguna posibilidad. Sin embargo, para diputados yo creo que vamos a tener mucho más posibilidades. Y yo sí creo que es mucho más importante en este momento hacer cambios significativos en la Asamblea Nacional que en, la misma, en el mismo Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que tenemos que concentrarnos en que la Asamblea, que es la que está manejando el país en los últimos 15 años, por lo menos en una forma muy beligerante, sea la que tiene que empezar con el cambio para no llegar a un cambio drástico donde grupos minoritarios con agendas internacionales bastante claras y abiertamente dichas vengan a destruir este país como algunos países vecinos han sido destruidos porque el ciudadano llega a de tal manera que empieza a decir cualquier cosa es menos mala y eso tampoco es correcto
0: gracias por todas esas reflexiones señor Arango y sigue usted disfrutando de mi tierra qué rico estar allá mándenlo Uy, fresa. mándenos fresas
1: mándenos fresas un cafecito,
0: usted es productor de café, no sé. No, yo, a <risa> mí no me
1: mande café, que yo no tomo café. Mándele a fama amiga. Sí.
0: Gracias. Bueno, ahí se la, la señal se cayó sí, tristemente, pero, ¿no? Pero. Creo gracias. que fue interesante
1: escucharlo sí, esta mañana y, y, y ojalá que nos deje esa referencia, Hugo, de aquí al 2024. En realidad, sí creo que los. De libre postulación en, el, en la posición de presidencia de la república, es, esto va a estar interesante, pero va a ser muy complicado. Lo decía Lombana hace mucho tiempo, por esa razón fue que optó por irse a construir un partido porque veía venir lo que iba a pasar.
0: Hombre, porque ahí se dejó la rejilla abierta para sí. meterse los políticos. Así es. ¿Quiénes aprobaron esas reformas? Bueno, los que ahora, los que le hicieron ese camino a los políticos para que se metieran. A mí nunca me gustó ese eufemismo de libre postulación. Cuando aquí andaba como un Quijote, eh, el señor Juan Jované, él hablaba de independientes, los independientes. Le cambiaron el nombre exprofeso a los políticos precisamente para que hoy tuviéramos lo que estamos viendo. Se cambian de vestido con una facilidad. ¡Wow! Pero ya veremos, al final... Quien decide, no es el político, decide usted a quién le firma y por quién vota. Usted es el que tiene el poder como ciudadano. Si usted cambia, todo cambia. Así de sencillo. Son las 8.33, o si nosotros cambiamos, todo cambia. Nosotros los ciudadanos. 8.33, regresamos en segundos.
2: En breve regresamos con más T.